0: Tere tulemast kuulema tudengitele suunatud taskuhäälingut ole, kus räägime, kuidas olla erinevate Tartu aktiivsete tudengitega. Igas taskuhäälingus räägime erinevatest viisidest, kuidas olla tudeng, näiteks kuidas olla puhanud, tervislikum või kuidas lihtsalt olla. Mina olen Marit ja minuga on täna juhtimas ka Hain.
1: Tere ka minu poolt, mina on Hain. Olen samuti üks aas, ole rohkem lugude tiimis ning muidu hetkel õpin Tartu ülikoolis kolmandal aastal informaatikat.
0: Täna räägime, kuidas olla rahatark. Ja mina võin siis julgelt öelda, et minu jaoks on see teema suhteliselt tundmatu. Kindlasti väga põnev, aga ja, endal kahjuks seal suurt tarkust omandatud siiani ei ole, aga Hain, ma tean, et sul on natuke paremini sellega.
1: Aitäh, mul tõesti on natukene sellega kogemust olemas. Alustatud sai seal umbes 7-8 aastat tagasi, vaikselt teemadega lihtsalt kokkupuutudes, aga päriselt selliseid investeeringuid hakkasin tegema umbes kolm aastat tagasi, kus esmalt sai siis pandud raha indeksfondidesse ja nüüd on vaikselt asi edasi liikunud ka aksetesse ning ka ühisraastustesse. Ja samuti tegelikult selle aasta veebruaris olin ma ka peakorraldajaks ühele rahatarkuse koolitusele, kus ma olin ka ise töödupad läbi viia ning ka esineja.
0: Kõlab väga põnevalt, aga ikkagi selleks, et nii meil kui ka teil oleks põnevam ja tegiks ka sellest teemast parem ülevaade, siis räägime, kuidas olla rahatark S&P Innovaatsioonikeskuse juhi Kristiinaga.
2: Tere kõigile! Mina olen Kristiina ja tõepoolest, nagu juba eelnevalt maiti, siis mina juhin S&P Panga Tartu Innovatsioonikeskust. Lisaks sellele ma olen samuti ka Tartu Ülikooli tudeng ning õpin informaatikat ja riigiteadusi. Ja olen samuti juba ka aasta aega olnud siis matemaatika, informaatika, tudengiseltsi, ehk siis mitsi juhatuses. Ja vabal ajal, kui ma ei ole kas tööl või koolis või tudengiseltsis, Siis ma olen eluaeg väga suur spordiarmast ei olnud, eriti just tantsimise ja seda ka siia maani, nii et õhtuti leiab mind enamasti siis ka sisetrennist või ka treeneriametist. Ning kuna ma töötan pangas, siis olen ma ka üha rohkem ja rohkem finantsmaailmas toimuva väga tuttavaks saanud.
0: Sa just ütlesid et sa õpid teisel kursusel informaatikat. Et kuidas siis ikkagi niimoodi juhtus, et noor tudengaga juba innovatsioonikeskuse juht?
2: Jah, tõesti, olen veel päris noor inimene ja, ja see, et ma sain S&P innovaatsioonikeskuse juiks on tegelikult selline asi, mida ma ei oleks kuidagi osanud oodata ja kui keegi oleks mulle aastaega tagasi öelnud, et, et aastaega hiljem ma olen siin siis ma oleks arvanud, et on võidi hulluks läinud. aga nüüd see tundub minu jaoks juba täiesti loogiline ja kuidas ma siia sattusin Eelmise talve lõpus ma mõtlesin, nagu paljud teised informaatika tudengid, et tahaks saada suval praktikale. Ma kandideerisin siis mitmes erinevasse kohta, läbisin kandideerimisprotsesse ja paar kuu pärast kukkus mu mailboksi kiri S&P-lt praktikapakkumisega. See oli siis Open Bankingu valdkonda. Ja tegelikult oli seal veel erinevaid sõnu nagu äriarendus, strategia, idee kanalid. Ehk siis ma ei olnud päris kindel, kuhu ma lähen ja mida ma tegema hakkan, aga see pakkumine tundus väga hea ja põnev ja ma võtsin selle vastu. Veetsin siis oma suve Tallinnas pea peakontoris Tornimel, kus ma sain meeletult palju targemaks kogu Open Bankingu maailmas, plus ma läbisin ka sB praktikantide programmi juhtlab ja selle kaudu ma saingi tuttavamaks S&P innovaatsioonikeskustega ja nende tegemistega. Ja mingi hetk ma märkasin, et Tartu keskuse juhiks otsitakse uut inimest. Ja lõpuks ma siis võtsingi julguse kokku ja kandideerisin. Ja ma ise ka veel mõnikord ikkagi ei usu seda, aga kuidagi läks nii, et mind valitegi kandidaatidest välja. Ja muidugi ma väga-väga rõõmus, aga samas ka veidi hirmul, sest vastutust tundus väga suur ja ma muretsesin, et kas ma ikka olen piisavalt võimekas aga nüüdseks ma olen aru saanud, et ei tohi ikkagi ennast ala hinnata ja niisama hirmu tunda, et tegelikult läheb kõik hästi. Ja Tartu Innovatsiooni Keskuses ongi minu töö põhiline eesmärk siis tugevdada mitmepoolsed koostööd S&P ja Tartu Ülikooli vahel, mille raames ma juhin paljusid erinevaid koostööprojekte ja lisaks sellele saan ma igapäevaselt palju uut teada sellest, kuidas üks suur korporatsioon toimib, Olgu teemaks siis kas turundustrategiad, rohelised lainud, IT-protsessid, hariduskoostöö või palju muud. See kõik
0: tundub väga uhke, et me tegelikult praegu seda tasku hälinguti lindistame ka siin samas S&P innovaatsiooni aga äkki sa natuke lähemalt räägid ka sellest, et mis see innovaatsiooni keskus üldse on ja miks see on ja sa ütlesid ka, et see ei ole ainuke, et, et kus veel on ja nii edasi.
2: Jaa, äh, S&P on Baltikumis nüüd kokku neli innovaatsiooni keskust. Esimene loodigi Tallinnasse, nüüd on siis kõige uuem Tartus, siis üks on veel Riias ja üks on Vilniuses. Ja innovatsioonikeskused sündisidki mõned aastat tagasi sellestid eest, et S&P kui suur korporatsioon vajaks rohkem innovaatsiooni, mis toimuks kiiremini ja see kogu protsess algaski siis firma enda seest, et hakati oma töötajatega tegema sellised innovatsioonilaboreid, kus vaetigi mingid teemad ette ja lasti oma töötajatel leida selliseid uus innovaatilisi lahendusi ja läbi selle saad aru, et tegelikult innovaatsioon on väga-väga oluline ka suurkorporatsioonile, et see ei ole ainult mingi startuppide teema ja kuna SBA väga väärtustab uusi ja huvitavaid ideid, siis ongi just panustatud sellistesse innovatsioonikeskustesse, kus siis aidatakse kõiki neid ideid ellu viia, mis aitavad siis SBA, et nii firma siseselt kui ka siis firma väliselt meie kliente siis nii kliente kui ka erinevaid ettevõtteid.
1: Vau, wow, see on täeg lahedega, et ma on nüüd varaks ühest varasemast asjast kinnimise enne mainisid, et sa oled ennast järjest rohkem viinud kurssi selle sama finaidsmaailmaga, kus sa nüüd töötad ja siis sellega ma tahaksagi tuua siin nüüd meie tänase teema fooksi juurde ja räägiks esmalt siis raha hoidmisest ja säästmisest ja kõige esmalt võiksagi tegelikult arutada seda, et Mis on üldse selle kogumise ja säästmise eesmärk, et mille jaoks üldse inimesed võiksid seda nagu teha?
2: No, minu jaoks on raha kogumisel mitmeid eesmärke, aga ütleks, et põhiliselt ongi selline kindlustunne ja enese dissipiin. Aga no, ma ei mõtle igapäevaselt nendele eesmärkidele, vaid pigem kogumine ongi minu jaoks juba väga sisse harjunud tegevus. Ja enamasti ma ei kogu millegi kindla jaoks ja ma ei sihi mingit teatud summat, et, et kui ma selle siis kokku saan, et ma kulutan selle raha millegi ära. Vaid pigem mulle meeldibki see, et mul on olemas selline stabiilne tagavara, et kui mul peaks tekkima mingi suurem soov või vajadus midagi osta, et siis ma saaks seda rahuliku südamega teha. Ja muidugi ka osa sellest on siis investeerimine. Pikemas plaanis ma näen ka kindlasti, et ma kogun raha ka selleks, et kunagi endale näiteks auto või isiklik kodu osta ja ma arvan, et ka sellised eesmärgid võiksid iga noore inimese jaoks pikemas perspektiivis meeles olla.
1: Ma on tegelikult sellega täega nõus, sest ma ise nagu minu ajaks on see raha hoidmise, säästmise ja ka tegelikult investeerimise eesmärk jõuda sinna tasemele, kus ma olen finansiiliselt vaba. Eegs siis selline passiivne tulu on mul võrdne või kõrgem passi nendest passiivsetest kuludest. Ja seda ma, nagu ma siihin puhtalt sellel eesmärgile, et ma tean, et siis mul on lihtsalt kõvasti madalam selline stressitase, et ma ei pea muretsema sellepärast, et kas ma päriselt nagu, kuu lõpus saan enda kõik arved makstud. Ja see tõesti vastub ka sellel, mis sa ise nagu, kirjalsid, et Et ongi sinne stress on sinne üks peamis asju, mida ma näen, mis ongi sinne eesmärk, et õigemine stressi mahendamine on see peamine eesmärk, mille poole paljud nagu püüdlevad. Aga see on jah, et sa oled selle teinud endal selliseks rutiiniks.
0: See kõlab nii põnevat, et te mõlemad olete kuidagi sellega nii tegevuses pidevalt, aga võib-olla küsikski teie mõlema käest, et kas teil on nagu mingid nippe, mida ka nagu tudengid, kes tahaks võibolla nüüd kohe alustada, saaksid kasutada, et no, et nüüd mina tahan hakata hoidma ja säästma, et mina tunneks ka, et mul on tulevikus sõike vabadus, et ehkki te mõlemad tahate midagi välja, või et Kristiina, äkki alustad?
2: Ja, esimene asi, mida ma ütleksin kohe, on see, et pole kunagi vale hetke millal alustada ja see on kindlasti vale arvamus, et No, et mul ei ole võibolla liiga suurt sisse tulekud, et siis ma ei saa alustada. Tegelikult äh, tulebki kõigepealt hakata panema kõrvale selliseid väikseid summasid. Kui ma olingi mingi põhikooli õpilane, siis ma paningi no, paar eurot kuus kõrvale, aga sellest tegib juba tegelikult see harjumise dissipliin ja siis vaikselt saab selle pealt elu jooksul väga hästi ehitada üles seda harjumust. Ja, ja ma arvan, et see harjumus ongi tegelikult oluline, et sa suudad endale öelda, et näiteks, et ei, ma ei tee seda emotsiooni ostu vaid ma mõtlen oma kulutused läbi ja, ja ma pean sellist plaani selle üle, et kuhu ma kulutan ja mis mu eesmärgid on.
1: Ma on ka väga nõus selle sama harjumusega, harjumuse osaga, et minu seisid kaks põilimuse mõtet oligi see, et teeks teha ja jälgida eelarvet, mis nõuab mingil määral tõesti disipliini, et see päriselt nagu Seda jälgiks, ennast nagu piduldaksid, kui sa oleksid nagu mingite asjadega natuke üle minemas ning teiseks, mis mulle on soovitatud, on see, et panna raha kõrvale kohe, kui sa selle kätte saad, et siis sa nagu vähendad seda võimalust, et sa üldse kulutad selle raha ära. Et kui sa kohe alguses paned selle kõrvale mõttes nagu lõikad selle enda jaoks välja, et sa seda ei kuluta, siis see on vähem tõenäos, et sa päriselt ka seda käppima hakkaksid.
0: No ma olen ise tähelepanud, et ilmselt jääbki kõik just selle järjepidevuse taha, et üks, et nagu just kui kogud midagi järgmine hetke, no enam ei kogu, et, et kui pikalt teil võttis aega see, et nagu seda harjumust üles ehitada.
2: Mina siin kohal nõustaksingi jälle hainiga, et väga hea on selline tava, kui sa panedki midagi kohe kõrvale, kui sa selle raha kätte saad ja... Näiteks väga lihtne viis, kuidas sellist harjumus üles ehitada, ongi see, kui sa teed nendele püsikorralduse. Märgidki näiteks, et iga kuu kolme lähebki minu pangakontolt, mingi summa näiteks minu kogumiskontole. Ja siis sinu pank põhimõtteliselt harjubki, aitabki sul juba seda harjumust üles ehitada.
1: Kuna mina kastan väga selliseid meeldad laetse to -liste värke, siis ma olengi lihtsalt sellise regulaarse meeldõdlatse endale tekitanud, et selle perioodi lõpus tulebki mulle teada, et okei, okay, nüüd vaata kõik need asjad üle, analüüsi läbi ja siis seda ma ka teen, sest ma olen varasemalt otsustanud, et seda meeldõdlatust tuleb jälgida.
0: Aitäh, eest eks ma pean siis edaspidi hakkama ka proovima ennast selles vallas parandada. <laughs> Kristiina, üks asi, mis sa välja teid, on see, et, et teed kuu lõpus just need püsikorraldused, aga äkki sul on veel mingeid tööriistu või midagi, mida sa sooviksid seoses selle kogumisega jagada.
2: Ja üks asi, mida ma kindlasti soovitan, on see, et kui inimene tahab endale raha kõrvale panna või koguda, et ta hoiaks seda siis oma peamisest pangakontust eraldi. Sest kui sul on see kõik raha ühe konta peal koos, siis sa vaikselt nagu kulutad seda ära ja sa ei märkagi, et mis sul seal võib-olla täpselt toimub. Aga kui sul ongi tehtud eraldi konto, mida sa kasutadki, siis näiteks kogumiseks, investeerimiseks, siis seda on palju lihtsam hallata, on olnud minu kogemus. Samuti, mida mulle veel meeldib kasutada, on erinevaid selliseid finantsplaneerimistööriist on olemas. Näiteks S&P internetipank Bank pakub rahapäevikut. Mis siis ongi selline tööristaja, mis kategoriseerib su kulutused ära ja samuti saab siis seal seada endale igakuised eesmärgid, näiteks, et kui palju ma tahan kulutada väljas söömisele ja siis iga kuuda näitab sulle, et kas sa ületasid oma soovitud summata või kuidas sul läheb, et sealt on väga hästi võimalik ennast nagu jälgida samas ka disiplineerida, et näha, et millised su sufinantsiaisud siis päriselt on. Aga selliste tööristade kasutamine on kindlasti harjumus, mis tuleb endale luua. Ja siin kohal mõtleksin, et esimene kõige olulisem asi ongi see, et inimesel peab olema see mingi soov ja eesmärk, miks ta tahab oma finantsia jälgida ja planeerida. Ja kui seda pole endale tehtud, et miks sa päriselt tahadki seda jälgida, siis on tegelikult üpriski raske mingit harjumust luua.
1: Ma ise kastan ka tegelikult seda sama raha pävikut. Ja siis see ongi tegelikult nagu tootud mugav töörist, sest see sinu panga tehingute põhjalt juba arvestab, et kuhu see või mis kategooriasse see kulu siis nagu läks. Et kas poes teed maksad seal ostude eest, siis see lähebki nagu toidukategooriasse, aga kui sa näida no enda auto jaoks pensu siis selle nagu see läheb automaatse selle transporti kategooriasse. Et see on minu üks, kuna mina teen Lisaks sellele veel ka suuremaid suuremaid Exceli tabeleid. Selle sama raha päeviku kasutamine teeb seda kõvasti nagu lihtsamaks ja mugavamaks
0: te praegu mõlemad ütsite et te kasutate seda päevikut, aga mul tekiski kohe küsimus, et, et kui te nüüd olete seal seadnud mingid eesmärgid ja ei pea neist kinni ja läheb millegi peale rohkem raha, rahakooli planeeritud, et, et, et kuidas te siis käituta või kas järgmine kuu proovite rohkem kokku hoida või läheb kõik samamoodi edasi ja annate endale lihtsalt andeks või, või mis loogika seal taga on, et äkki see kord Hein sinna alustad.
1: Jah, seda tõesti tuleks tegelikult jälgida, et Kui sa viimasel kuul suhtsigi planeeritud ees eelarvest nagu üle minna, siis sa peaksigi järgmise eelarve puhul neid kulusid nagu selle võrra ka nagu koomale tõmbama ja noh, mõne, mõne asja pool see tõesti väga ei saa, et kui sa nagu üüri sa endal väga palju väiksemaks ei saa tõmata, aga see ongi, et mingit väljas söömist ja muid asju, et see mõtleks, et üldiselt, kui nagu eelarvest üle minnaks, siis ongi sellist impulsvastude pealt tehtud, et siis neid tegelikult saab väga hästi kontrollida ja see tõttu neid saab ka tegelikult nagu allapoole tõmata.
0: No üks seal on ka ilmselt see harjumuse küsimus hästi suur, aga Kristiina, mis sina arvad?
2: Ma arvan, et see oleneb mingil määral kindlasti inimese iseloomust, et kui sa oled selline inimene, kes neid impulsvastude teeb, siis on... Kindlasti rohkem võimalik tagasi tõmmata, aga selleks peab taaskord tahti jõudu olema. Samas ma tõen, et ma ise väga sellised impulsost ei tee, ehk siis kui ma näengi, et ma olen mingis kategoorias läinud oma eelarvest üle, siis ma vaatangi täpselt ära, et mis nad kulutsud olid, kas need olid tõesti vajalikud kui olid siis ma nii endale andeks, aga kui mitte, no näiteks selline väljas söömine, kui ma näengi, et ma olen läinud sul päris kõu, palju eelarvest üle, siis ma jätan selle endale meelde ja siis järgmine kuu mõtlen kaks korda enne kui hakkan nüüdeks midagi tellima.
1: Need eelarved, mina, minu jaoks on eriti tähtsad selle jaoks, et sa saad üldse aru, et kas sa üldse kulutad kuskil liiga palju või mitte. Et kui nagu eelarved sa ei, ei koosta, ei vaata, ei analüüsi, siis sa tegelikult ei, ei nagu Iga päevaste ostude põhjal sa ei tunne ära, et kas sa üldse kulutad mõnes peale liiga palju või
0: Me oleme hästi palju rääkinud sellest, et selleks, et see kogumine ja säästmine tuleks välja, on vaja tekitada endale harjumused. Aga kas on ka mingid nippe, mida saaks kasutada keegi, kes no, no kohe üldse ei saa hakkama? No ei, ei jaksagi tegeleda sellega, aga samas oleks ju tore, kui oleks midagi seal pangas olemas.
2: Ja on olemas üks selline funksioon, mida võib leida interneti pangast. SPS on selle nimeks digikassa ja see töötab siis niimoodi, et igakord kui inimene teeb oma pangakaardiga mingi makse, siis see summa ümardatakse täis arvuni ja siis ümardatud osa, ütleme mingi 40 senti, lähebki siis sinu digikassasse. Ja siis aja jooksul, kui inimene teeb palju erinevaid makseid oma panga kaardiga, siis sinna digikassasse muudki koguneb vaikselt sinte Ja kuude jooksul saab nendest sentidest juba päris palju eurosid. Ja kui seda digikassat, siis mitu kuud või isegi aastaid endal aktiivsene hoida, siis tegelikult täitsa märkamatult koguneb sinna päris korralik summa. Ja niimoodi, et inimene ei märka iga kuiselt, et tal mingit rahapangakontolt ära kaoks, mis on tegelikult väga, väga hea funksioon.
1: Et nüüd, kui me oleme siis selle raha säästnud, meil see olemas, siis tulekski juba hakata mõtlema, et kuidas siis oleks seda kõige targem üldse nägu ära kasutada. Mina ise leian, et raha säilitada lihtsalt pangakontol, ei ole tegelikult mingid mõtled sõvust, et meil on selline asja olemas nagu inflatsioon ja siis raha kaotab pidevalt väärtust. Ehk siis mina leian, et tegelikult tulekski seda aktiivselt või siis passiivselt investeerida. Aga Kristina ütle, et kuidas sina üldse nagu selle teemaga alustasid, kus sa õppisid ja millal üldse tegelikult üks inimene peaks selle teemaga alustama?
2: Esiteks ma ütleks, et kui inimesel on vähegi huvi investeerimise vastu, siis tegelikult asubki alustada kohe. Et see on üpriski vale arvamus, et investeerima mõtet hakata alles siis, kui sul on juba mingid väga-väga suured summad pangakontol. Et jah, nagu hain mainis, meil on olemas inflatsioon, ehk siis raha kaotab oma väärtust. Ehk siis ei ole mõtetada niisama kuskil pangakontol või sukka koguda vaid ongi mõistlik investeerida teda kohtadesse, kus ta vähemalt siis hoiab oma väärtust või igasvavärtuses. Ja tänapäeval ei ole investeerimise alustamiseks vaja siis mingid väga suuri summasid. Saabki alustada juba alla 100 euroga ja tegelikult ma arvan, et see ongi mõistlik, et sa vaikselt hakkad nagu, proovima ja õppima, et, et mis sinu jaoks töötab. Samas kui, kui inimene mõtleb, et ta hakkaks investeerima alles, siis, kui tal on ütleme, 10 000 eurot valmis, aga ta veel ei tea investeerimise kohta väga palju, siis võib ju tegelikult väga halvasti minna. Mina ise hakkasin ka investeerimise kohta rohkem uurima mõned aastat tagasi ja enne seda mul oligi selline eelarvamus, et, et see asi ei ole mulle, sest et mul ei ole veel mingit suuri summasid. Aga tegelikult siis lugedes erinevat materjali internetist, vaadates erinevaid videosid, kuulates podcaste, sain ma aru, et väga võimalik on ka noore inimesena alustada just sellist väiksemate summadega. Ja tegelikult võimalusi on väga palju erinevaid. Et nagu ka Hain mainis, et saab kasutada nii aktiivseid kui passiivseid võimalusi on no, siis põhimõtteliselt selles, et kas sa tahad, et su raha vaikselt ise koguks väärtust või sa oled valmis ka ise aktiivselt sellega tegelema ja näiteks tõesti igapäevaselt jälgima, et äh, kuidas su investeeringud elavad. Näiteks kui inimesel on huvi investeerimisega alustada, siis SP-l on valmistatud ka päris head materjalid, mille leiab internetist e-õppekeskusest, mida S&P haldab Kostort ülikooliga. Ja seal ongi siis kahte sorti investeerimiskursus, et esimene osa ongi siis täiesti algajale, kõik sellised põhitööd tehakse selgeks ja teine kursus on siis sellisele edasi jõudnud investeerijale, kes soovib ka keerulisemaid tehinguid teha. Ehk siis kui keegi tunneb investeerimise vastu uvi, siis need S&P videomaterjalid on kindlasti väga hea koht, kust algust teha ja põhitööd selgeks saada.
1: Minu jaoks on olnud need peamised kohad, kus mina on õppinud. Ma alustasin tegelikult väga palju lihtsalt ka interneti siis, et haaksingi kugedama, et nagu tootud palju tegelikult neid artikleid, kus ongi Beginners How-To Guide, ABC 101. Ja sealt ma lihtsalt minu jaoks oligi algus selline nädal või kaks, kus ma üsnagi aktiivselt suvevaheal lihtsalt lugesin iga igapäevaselt neid artikleid, lihtsalt selleks, et ma saaksin piisavalt sellist julgust tegelikult mugavust, et ma oleks nagu okei sellega, et ma panen nende raha sinna nüüd pärast nagu nende materjalidega tutvumist saan aru, et mis mu rahaga siis päriselt juhtub. Ja jah, et ma ütleks, et mina jaoks oligi tähtis just nimelt see algus, et ma üldse julgeks asjaga tegelema hakata. Nüüd, kui ma olen liitunud Tartu Ülikooli investeerimisklubiga, siis ma tunne, et tegelikult need materjalid, mida investeerimisklubi siin Tartu Ülikoolis pakub, need loengud, need külasesinejad, see kõik on tegelikult tohutud abiks täiesti algajale, aga neil on ka piisalt materjali ka edasi jõudnudele, et ka nemad suudaksid ennast nagu veel paremaks teha selles valdkonnas.
0: Üks asja, mis ma olen hästi palju kuulnud, on see, et, et täna on juba liiga hilja hakata investeerima, et õige aega oli eile või eelmine aasta. Et kuidas siis sellega ikkagi on, et kui ma nüüd ei ole alustanud, et siis ei ole nagu mõtedki või, või, või et kuidas sellega siis ikkagi on?
1: Et no, siin on selline tõlgendamise küsimus, et kui see ütlus on, et viimane aega oli eile, siis see ei tähenda üldse seda, et nagu, okei, okay, sa oled nagu rongist maha jäänud, mis teha, nüüd elan enda tagajärgedega. Et pigem olekski see mõte sealt, mida läks välja tuua, et kuigi eile oli võibolla kõige parema aeg, siis nagu, kui si siis ei hakkanud sellega tegelema, siis nagu hakka vähemalt täna. Selle pärast, et kui sa praegu alustad kasvu nagu lugemisega nende materjalidega tutumisega, siis sa jõuad tegelikult väga kaugele just nimelt investeerimises, sest raha kasv tegelikult ajas nagu järjest suureneb.
0: Kristiina, kas sul on ka selle kohapelt mingi arvamus?
2: Ma olen Hainiga nõus, mina ütleks niimoodi, et kõige parem aeg on alati praegu, mitte eile või homme, sest et ei olegi mõte, et nimade, niimoodi, et ah, mul ei see tege või ma lükkan mingi asja hilisemaks, sest tegelikult niimoodi see jätki need asju edasi lükkama või taga nutma, et lihtsalt võtta kätte, hakka pihta ja sageli iga uue asja alustamise puhul on just see esimene samm kõige raskem, aga kui selles saad tehtud, et no, kas või googeldad, et kuidas investeerida ja hakkad vaikselt seda uurima, siis sa oled tegelikult juba palju lähemal selleni, et sa saadki targaks investeerijaks. Nüüd saime selgeks, et
0: täna võib ikkagi alustada, aga no, tästi palju tuleb kindlasti ka see küsimus, et, et raha ja investeerimine et tästi palju seotud numbritega, et, et, et kui palju ikkagi peab üks inimene siis matemaatikat oskama, et, et reaalselt investeerimisega hakkama saada.
2: Mina ütleks, et matemaatika ei ole seal põhiline ja ei ole üldse nii oluline tegelikult, et esiteks tänapäeval tavaliselt investeeritakse läbi selliste platvormide, mis teevad inimese jaoks kõik need arvutused ja prognoosid ära ja pigem ongi just oluline see isiklik teadlikus, et sa tead, kuidas investeerid, millesse ja mis su selline strateegia on.
1: Jah, ma ütleks ka, et nagu sisuliselt tegelikult saab selle investeerimisega väga hästi tegeleda ka põhikooli matemaatikaga, sest selline kõige keerulisem teema, mida sa päriselt peab pead oskama või millest aru saama on lihtsalt protsendi arvutamine. Et kui sa mõistad protsente ja ka liitintressi intressi mis kumbki on nagu täiesti põhikooli tasemel nagu täiesti hoomatavad, siis, siis nendest piisab sul tegelikult täiesti. Mult on ka suht tihti küsitud seda, et nõisteks, et hain palun aita, aga teiseks, et mis on selline summa, millega üldse nagu alustada saaks.
2: Või mida alustada? Nagu investeerimist või ja, need?
1: Et Mis summaga saaks alustada investeerimist? Et Kristiina, sa mainisid enne, et saab nagu üsnagi väikest summadega ja ma tegelikult omast kogemusest saangi juba öelda, et kui alustada näiteks aksete ostmisega Balti pörsil, siis sellega seda saab teha juba Alla 5 euroga, minu teada, ja ongi ühe üheksa kaupa saab näiteks osta. Kui tahta näiteks fondidesse panna raha, siis seal minimaalne summa, mida saad nagu, investeerida, on 10 eurot. Ma arvan, et seda leiab ka iga tudeng enda rahakotist. Ja noh, kui rääkida veel nagu sellistest turvalisematest strategiatest, mis on hoiused pankades, need on üle üldse vist sellise minimaalse sisse makseta.
0: Ühe investeerimisvõimalusena on, ma olen praegu hästi ju kuulnud just kolmandast pensionisambast, et mis te selle kohta rääkida oskab, et mis see üldse on ja kuidas seda siis investeerimiseks kasutada saab?
2: Jah, kolmas pensionisambas on inimestele täiesti vabatahtlik ja see ongi võimalus siis selleks, et kui on soovi koguda endale pensionajaks veidi lisavaru, siis saabki ise vaadata, et kui tihti sa siin sambas raha kannad ja kolmas pensioni sammas ongi siis tegelikult nagu selline investeerimisfond ja kui sa selle sõlmid, siis saadki valida, et millist sorti fondist sa seda raha hoida kas fondi on selline aktiivsem või passiivsem, et näiteks kui palju sellest fondist moodustavad aktsed ja siis su fondiga tegelebki fondi Haldur
1: Jah, ja üks on märkimisväärne asi, mis on selle kolmanda pensioonisambaga on see lahe asi, et kolmanda samba puhul, kui sa sellesse mingi summa sisse kannad, siis aasta alguses sa saad selle summa pealt, mis sa sinne sisse maksid, enda tulumaksul tagasi.
2: Ja näiteks kui inimene paneb iga kuu oma kolmandasse sambasse sisse 10 eurot, aasta peale siis 120 eurot, siis järgmise aasta alguses sa tulumaksu tagastusega tagasi 24 eurot. Nii et päris hea tiil. Praegu on sellest kolmandast sambast
0: uudistes hästi palju jutunud just sellepärast, et aasta lõpus rakenduvad muudatused seoses sellega, et mida te nagu sellest oskate rääkida?
1: Põhjus, miks see nagu hiljuti on olnud eriti uudistis, on see, et kui nagu praegu see konas pensioni samas endal teha, siis on selline lisaboonus, et sa võib enda raha välja võtta juba 55 aastaselt. Ja võrdluseks mina olen sündinud 1996 ja kui ma nagu, pensionile tahan minna, siis minu jaoks on see vanus alles 69 aastaselt, ehk siis päris palju juba hiljem.
2: Samas, kui inimesel veel ei ole kolmanda pensionisamba lepingut ja kui see sõlmida... Nüüd pärast selle aasta 28. detsembrit siis hakkavad kehtima uued reeglid, mille kohaselt saab kolmandas pensionisõmbast võtta raha välja alles viis aastat enne oma pensioni iga ja teadagi Eestis pensioniga muud kui tõuseb, nii et väga mõistlik oleks kasutada seda varianti, et on võimaliks raha välja võtta juba 55 aastasena. Nii et kellel veel ei ole kolmada pensiooni sammast ja on võimalik see sõlmida, siis soovitan see veel kuus ära teha.
1: Jah, see on hea nõuane tegelikult. Ma ise tegelikult mõtlen ka veel üle, et kas ma teen endale ka selle kolmandusamba. Aga nüüd võtame viimase teema ka, et meil on pankade poolt pakutud selline asi nagu õppelain. Ja ma tunnen palju tudengeid, kes on siiski tegelikult valinud Koolikõrval töötamise ja küsiks, et kumba tuleks eestada, kas koolikõrval töötamist või siis õppelainu, et kuidas ise tunned?
2: Jah, ma olen isega märganud, et sageli inimesed ei ole üldse teadlikud, et õppelaenu saab võtta, ja võibolla laenusid võidiga kardetakse ja mõeldakse, et need on siis väga suured summad, mida sa maksad terve elu tagasi, et see on selline suur koorem sulul. Aga õppelainu saab võtta üheks aastaks maksimaalselt 2500 eurot, mis tegelikult ei ole selline väga koormav summa, mida tulevikus tagasi maksta. Ja tingimused selle saamiseks on üpriski lihtsad. et küll olema Eesti Vabariigi tudeng ja sul peab olema mingi. Ta tagatis, et sa selle lainuga tagasi maksad ja ma arvan, et kui tudeng ongi sellises olukorras, kus ta näeb, et tal on vaja endale sisse sissetulekut, et käia ülikoolis ja seda valik et kas teha päeva tööd, tööd ja millalgi veel ka õppida ja ennast väga, väga hullust üle ja siis võibolla ka ülikoolis üldse ka need läbi kukkud õsedõttu. Versus siis, et võtta näiteks üheks aastaks õppelaen, tõesti pühenduda oma õpingutele, saada häid tulemusi, saada näiteks ka stipendiumit, siis ma arvan, et sellises olukorras on tegelikult väga mõistlik õppelaenu kaaluda, aga kindlasti uurida selle kohta väga hästi, et mis need tingimused on, kas see sobib sellele inimesele. Ja et, et see ei ole selline variant, mida peaks otsuselt kartma.
1: Jah, ma tooks selle õppelaenu puhul. Ka välja, et tegelikult see on natkene erinev tavalisest laendast. Selle puhul on tehtud selline lisand, et kui sa õpid, siis sa tegelikult intressi pead maksma ainult kord aastas, mis tõttu sul tegelikult on võimalus suvel teha tööd ja siis selle arvelt juba sa saad nagu, selle intressi ära makstud. Ja nagu päriselt! Iga kui kuiselt pead hakkama seda intressi või seda lainusummat tagasi maksma alles siis, kui sa oled oma lõpetanud. Teine, see on lisaboonus õppelainu puhul on ka see, et tegelikult selle lainu intress on üsnagi madal. et Seal 5% läheduses on ta praegusel hetkel. Et kui ma siin interneti kalkulaatorites käisin mängimas, siis oli välja toodud ka see, et ühe aasta peale see Lisasumma, mis sa maksad sellele algsele summale, on sinne 60-70 eurot.
2: Ja, aga nagu iga lainu puhul, siis tuleb meelas pidada, et lain ei ole tasuta raha, ja kui õpingud on läbi, siis tuleb ta ikkagi tagasi maksta ja tuleb siis selleks valmis olla ja seda planeerida. No ma võin küll
0: julgelt öelda, et ma sain täna tohutud palju uut informatsiooni, aga mis te ise arvate, et mis on need teadmised, mille kuulad võiks tänasest kaasa võtta?
2: Me rääkisime täna kolmest suuremast teemast, mulle tundub esiteks siis, kuidas raha säästa ja hoiustada, teiseks, mis selle rahaga siis teha ehk siis kuidas investeerida. Ja kolmandaks siis, et mis on õppelain ja millal seda võiks kaaluda. Mida mina ütleks, et võiks meelda, et ongi siis esimese teema puhul see, et hoiustamine ja raha säästmine vajab harjumust ja dissipliini. Ja inimene peab keenda jooks selgeks tegema, et tal on see hubi tegeleda oma raha planeerimisega, säästmisega ja kui see tahtmine ja siuke sihikindlus on olemas, siis tulebki vaikselt pihta hakata ja tekitada endale need harjumused ja, ja saad aru, et millised varendid äh, sinulle kõige paremini sobivad.
1: Ja, ja investeerimise pealt võiks meel seda, et äh, kunagi ei ole tegelikult liiga hilja alustada investeerimisega, ja seda saab teha väikeste sumadega ja et investeerimine tegelikult algabki kõige esmalt iseenda harimisega. Ja et koha pealt võiks mainida ka seda, et see on samuti selline soodustingimustel laen, mida tasuks ka kaaluda, kui on vaja endale ka sellist toetust õpingute jooksul.
2: Ja, ja ma lisaks ja viimaseks juurde, et kõigil kellel on huvi saada raha targemaks, Siis S&P hakkab nüüd detsembrist ka uus webinaarid seeria, mille eesmärk ongi just raha, rahatarkuse õpetamine noortele, ja inimestele. Nii et kes tunnevad huvi ja tahavad kuulda selliseid kõige värskemaid nippe, siis saate S&P Facebookist need webinaarid üles võtsida.
0: Suureid sulle Kristiina, et seda meie ka rääkima tulid. Ja kui teil juba eelmisest korrast on näiteks meeles, siis tegelikult lõpetuseks meil on veel üks lühike küsimus. Ja me küsime seda kõikidelt oma saati külalistelt ja see kõlab siis järgmiselt. Kuidas olla?
2: Mina soovitan kõigil olla mõnusalt, sest et vahepeal võib küll tunduda, et elu on väga keeruline ja on palju sellised raskeid teemasid, aga tegelikult on ikkagi kõige olulisem, et te tunnete ennast oma elus hästi te leiate kõik sellised viisid kuidas teile meeldib oma elu elada, kuidas teile näiteks meeldib oma raha planeerida, mis teile sobib ja niimoodi tehes sellised õigeid valikud ise endale loksuvadki kõik asjad paika ja saabki elu mõnus olla
0: Suureid tähele vahva vastus eest ja suureid tähedsega täna meile see külla tulid.
2: Jah, ma olen väga tänulik, et ole rohkem on selline liikumine, kes toetab tudengite heaolo ja arengut. Ja me tunneme kogu SAB pangaga, et see on väga tähtis suund, mida tuleb ühiskonnas toetada. Ja see tõttu oleme hakkanud ka selle liikumise kuldsponsoritaks ja Rõõmuga aitame ka edaspidi tõsta noorte tudengite finantsteadlikust.
1: Aitäh ka minu poolt, Kristiina! Ja aitäh ka kõigile meie kuulajatele! Te oodad meile tagasi, et anma ole rohkem Facebooki lehele kirjutades. Ning meie podcast on leitav nii Spotifyst kui ka ükskõik millises podcasti kuulamiskeskkonnast.
0: Ma loodan, et teil kõigil oli sama huvitav kui minul sind täna. Ja aega muud ei oleki, kui tule ole koos ka järgmisel korral. Tšau!